0: Lenço. Juliane caminhou até que não pôde ouvir mais barulho alguma na floresta. Parou e bebeu um pouco do suco verde fazendo uma sua carita habitual. O suco era ruim, mas como o Virani explicou, era capaz de alimentar um dia inteiro. Era uma bebida para matar a fome. Depois de descansar um pouco, Juliane se levantou, se lembrou de que o havia dito para andar à noite. Porque na escuridão seria difícil de alguém vê-la e mais difícil de reconhecê-la no futuro. E também porque todos que viajavam durante a noite tinham segredos a esconder, razão que os motivavam a nunca perguntar as razões do outro por estar passando por ali também na escuridão. O sol estava quase nascendo e Juliane encontrou uma cabana abandonada no meio da floresta. Entrou e verificou se havia algum sinal de que alguém havia estado por ali. Se houvesse algum ser vivo naquela cabana, soube muito bem esconder seus vestígios. Ela encolheu-se em um canto escuro e adormeceu ali. Ao acordar, ela caminhou silenciosamente em direção ao poço coberto por galhos e folhas que encontrou no meio das árvores. Trouxe consigo um balde de madeira que encontrara na cabana para pegar água. Seu arco e flecha nas costas, ao se caso precisasse. Descobriu agilmente o poço e puxou a corda que trazia a água do fundo. Despejou a água cristalina em seu balde. Ela parou de cócoras para contemplar as árvores secas que lhe cercavam. Foi quando ouviu algo se aproximar, movimentando-se por trás dos galhos. Levantou-se lentamente e puxou seu arco, atirando uma flecha de madeira de sua bota. Virou-se num único movimento preparando o um disparo e foi surpreendida pelo rosto quadrado de um soldado, bem em frente à sua flecha, com uma capa que imitava madeira crua. Você sabe que é crime extrair água sem permissão? Eu tenho permissão. Afirmou ela sem piscar e ainda com a flecha apontada para o nariz do homem. Eu duvido disso, mas já que você está dizendo, deixe-me ver. Quem é você? Sou um soldado a serviço da corte dos estados independentes. A corte dos estados independentes, ou sei, era como se chamavam os soldados que serviam o rei Borislav antes da tragédia que culminou na morte do rei, isso e isso da rainha Estela. Foram substituídos pelo exército do Escudo Vermelho quando o rei Dalivor assumiu o reinado e passaram a agir em defesa dos aldeões, conhecidos por serem contra qualquer tipo de magia. Ah, por essa julia não esperava, quando se ouvia falar dos soldados da Sei, em anos, talvez porque estivesse andando por aí tão sorrateiramente quanto esse aí. Eu vou ter que le te levar presa por uso de indevido de recursos naturais uso indevido de recursos naturais? De onde você tirou isso? Que absurdo. Não é absurdo. Está na lei da C. Existe uma razão para todos terem uma cópia em casa. Você terá seus direitos suspensos até o dia do seu julgamento, que deverá ser em breve. Por que não estão julgando assassinos? Não se preocupe. Todos que merecem serão julgados. Todos mesmo? Sim. Você pode, por favor, tirar essa flecha da minha cara? Um soldado que pede por favor... Em consideração aos seus modos, eu vou tirar, mas só se você me deixar de tomar minha água. Essa água não é sua e eu não vou deixá-la aí. Ou, oh, nesse caso, ela baixou a flecha e em um passo de mágica tirou um pedaço de papel de dentro da bota. Depois entregou ao soldado com um sorriso malicioso. O papel continha uma permissão de uso do poço em seu nome. Ele dizia que ela poderia usar o poço e seu conteúdo, por tempo. De duas estadias e uma noite a mais. Duas estadias? Você não mora aqui, mora? Se eu te disser que moro, você vai acreditar? Duas estadias é muito tempo para ficar num lugar como esse. Um soldado que tem medo da floresta. Essa é a primeira vez que vem tão de longe de casa? Nem tentava imitar o jeito grosseiro e autoritário de Elvira para se estar funcionando. Se eu disser que não, você vai acreditar? Você é um soldado muito assustado para seu expediente. O soldado tinha os olhos azuis e o um rosto branco. Parecia ter brigado com alguém recentemente. Você não ouviu as histórias? Devia se preocupar. Me preocupar com o quê? Dizem que uma bruxa quase matou um homem inocente em vez de paz. E por que isso deveria me assustar? Ele não percebeu a gravidade do assunto e abaixou-se para pegar o balde de água. Você não sabe? O soldado ficou intrigado com a ignorância dela a respeito do assunto e desenrolou os fatos. Como que para justificar seu medo? Luísa de Paz é a única vila na qual ninguém consegue praticar magia. existe algum tipo de magia bloqueadora naquele lugar. Se alguém foi capaz de praticar magia lá, não consigo nem imaginar o que faria por aqui, onde todos são feiticeiros. A bruxa não foi mais vista por lá. Parece que ela fugiu. Juliane ficara irritada quando as pessoas usavam a palavra bruxa para se referir a um feiticeiro ruim ou perigoso. Como se um feiticeiro não fosse igualmente perigoso. Posso levar minha água agora, soldado? Ela perguntou já saindo com a água. Essa não é a sua água, mas você pode levar. Deixe que divida comigo. Ela franziu sem. Isso não ia dar certo. Ela precisava se levar dele antes que o seu pano fosse por água abaixo. soldado viu a inquietação em seus olhos e ressaltou. Não vou usar toda a água, só quero um pouco para preparar no jantar. Faz tempo que não como um cozido. E o que você vai cozinhar? Você vai ver. Talvez eu até vida com você. Eles tamparam o poço e caminharam mata dentro com um balde de água até chegarem e acabaram onde ele dormiram na noite anterior. Em um dos cômodos havia uma pilha de madeira que chegava até o teto. No outro cômodo havia várias caixas de madeira pregadas. É aqui que você está vivendo? Não achou confortável, pode sair. Imagina, vai dar pro graça. Você tem uma panela de ferro, hein? Eles reviraram o um cômodo bagunçado e encontraram um pedaço de metal retorcido. que serviu de panela. Enquanto preparavam o cozido, o soldado se apresentou devidamente. Seu nome era Esmond Siles. Trabalhava na sede desde que era muito pequeno e agora estava ajudando a buscar por feiticeiros foragidos e condenados ao posto de esquecimento. Uma prisão na qual ninguém jamais conseguiu voltar, e só os que lá estavam sabiam como era. Era basicamente um portal para um mundo paralelo. Depois de pronto cozido, Juliane agradeceu ter encontrado aquele soldado. E fez a sua primeira refeição decente desde que saíra de brisa de paz. Ela reparou que o soldado usava roupas de um tecido grosso e muito bonito. Tinha um tom de cinza que era quase azul e alguns pontos reluzentes. Parecia ser envernizado. O rosto do jovem também era de uma beleza incomum para soldados ele vira alguns soldados entrarem e saírem de brisa de paz, a maioria mensageiros, mas todos eles traziam vestes sujas de barro ou poeira e os rostos marcados por cicatrizes aquelas marcas que provam que estiveram em situações difíceis. Esmond não tinha marcas. Seu rosto era lindo e liso, quase reluzia a luz do céu. Os olhos eram de um azul incomum, também brilhante. Havia algo nele que não combinava com sua história. Alguma inverdade denunciava que a sua beleza é extravagante. Quando ele questionou o motivo de estar ali sozinha, em meio às árvores mortas, ela foi invasiva. Contou apenas que sua mãe havia falecido há pouco tempo e estava indo ao encontro de seu pai, seus irmãos, em Vila da Fortaleza. A Vila da Fortaleza é comandada por feiticeiros muito perigosos. não divertia a moça com um tom que não era de preocupação. Na verdade, não são. A vila da Fortaleza pertence ao clã dos valentinos. Em tese, esse é o clã mais fraco dos feiticeiros. Em tese, ele emendou a frase e calou-se logo em seguida. O que você quer dizer? Não concorda? Na verdade, não. Como o clã mais fraco entre todos os feiticeiros conseguiu escravizar praticamente todos os aldeãos da vila e dos arredores. Os feiticeiros são ilusionistas. São capazes de fazer acreditar que é uma rã e sair pulando por aí. Juliane riu. Isso é verdade. Você acha engraçado? não se ofendeu e ficou ligeiramente assustado. Ah, seria engraçado ver uma pessoa agindo como uma rã. E o fato de que todos serem es escravos? Você também acha engraçado? Ele afetava com um olhar desafiador. Todos os líderes têm seus escravos. O próprio rei tem escravos à sua disposição simplesmente para saciar suas vontades. Não são escravos, são servos. Esmond se alterou e logo se recompôs como se percebesse que saíra de seu personagem habitual. Chame do que quiser. Todos, somos todos escravos de algo. Um senhor, uma ideia, um sentimento, um poder maligno, uma desculpa esfarrapada para fazer o que temos vontade. Enfim, não somos os primeiros povos a escravizar a humanidade. Essa história já tem durado vários séculos. Esmond parecia maravilhado com a forma que ela falava, mas assustado com as palavras que saíam de sua boca. Tantos anos apenas lendo a história deixaram-na um pouco fria, distante dos fatos e cética quanto a habilidade dos homens de se justificar através de poder. Eles discutiram outros assuntos antes do pôr do sol. Ao ver a última linha fina de luz no horizonte, Juliane pegou sua bolsa de pano, e sufriu com o que achou útil naquele quarto. Alguns gravetos que serviram de flechas mais tarde. Uma garrafa de vidro vazia, uma montada de folhas que parecia um pergaminho velho, um pedaço de couro amarelo e um lenço branco grande que deveria ser pertencido à antiga moradora daquela cabana abandonada. Agora que estava prestes a deixar a cabana, Fidelis analisou cada sentido da moradia. Era uma cabana pequena, mas havia ali indícios de uma vida. De alguém que morara ali por alguns anos ou mais. Havia marcas de móveis que foram retirados ou se deterioraram no lugar onde provavelmente deveriam ter brotado, como uma árvore. Percebeu que aquela cabana tinha um aspecto de raiz seca, de uma árvore centenária. Uma história à espera para ser contada. Esmond adormeceu sentado ao lado da panela improvisada e ainda trazia algo nas mãos, algum tipo de retrato. Adormeceu admirando aquele pedaço de história. Juniene não lhe perguntara nada sobre o retrato ou sua jornada, para não ser obrigada a dar detalhes do seu plano. Precisava ser de viagem sozinha, e sem assim ter que dar explicações. Ela estava prestes a cruzar a porta da cabana quando sentia um mal-estar repentino e uma sensação de estar sendo puxada para trás. Fechou os olhos com força e quando os abriu, estava em outro lugar. Um jardim repleto de folhagens e flores brancas tão perfumadas que a fez enjoar. A mulher mais adiante, em meio às folhagens, via um o casal abraçado, conversando baixinho. A mulher era da mesma altura que ela, com cabelos pretos ondulados até a cintura e usava um vestido branco brilhante e rodado. O homem era Esmond, vestido com algo que parecia uma farda, azul celeste com uma faixa vermelha que pendia do lado esquerdo. Ele olhava diretamente para a mulher que estava de costas para Julien. Ele sorriu um para o outro. Apesar de Julien não conseguir ver o a mulher sabia que ela sorria também, pelo ruído de sua voz. De repente, a conversa cessou, e eles se beijaram por um período de tempo que Juliane julgou desnecessário. Tentou sair do lugar e sentiu-se afundar no chão. Uma voz de homem que ela desconhecia gritou muito perto de seu ouvido. — Ela é uma bruxa, ele dizia. Sentiu seu corpo cair. Ao abrir os olhos de novo, ela viu um par de olhos azuis. Esmond estava em cima dela, encarando o curioso. — Você está bem? Eu acho que sim. Ela se levantou e percebeu que estavam em movimento. Ela e Esmond estavam no barco no banco de trás de uma carruagem preta de ferro. Na frente estavam dois homens corpulentos com vestes iguais às de Esmond. Seus amigos? Não exatamente. O rapaz estava visivelmente nervoso. O que aconteceu na cabana? Hã? Ela havia se esquecido do episódio sinistro que assistira quando pretendia partir sem avisar o um homem sentado ao seu lado. Eles acham que você é uma bruxa. Vou te levar para a vila de lisura. Pelo que ouvi, você está condenada ao poço do esquecimento. Não, estamos indo para o lado errado. Nene saltou da carruagem e eles pararam. Ela reparou agora do lado de fora que não havia cavalos ou outra espécie de animal puxando a carruagem. Era apenas uma carruagem de metal andando sozinha e fazia um som ruidoso. Volte para a carruagem, bruxa. O Nene olhou em volta e estavam cercados por uma neblina cinzentada que não permitiu os enxergar muito longe. Perguntou-se como os homens sabiam aonde iam. A neblina dançou sobre o chão rochoso e revelou uma estrutura de pedra cinza. Ela correu para lá e foi seguida por Esmond. Você vocês só podem estar loucos, Vou morrer aqui nesse cemitério de almas. Foram as últimas palavras que ela conseguiu ouvir do homem. Já dentro da estrutura de pedra, ela sentiu seu corpo ser esmagado entre a rocha fria e o corpo de Esmond que a seguia. As rochas formavam uma espécie de cobertura com uma miniatura de caverna no meio do deserto de neblina. Era perigoso espaçoso o suficiente para apenas uma pessoa, mas Esmond insistiu, segurando-a pela cintura e impedindo que ela se movesse. — Então você é mesmo uma bruxa? — Eu sabia. Ele falava tão próximo ao seu ouvido que doía lhe o tímpano. O que você pretende agora? — Me solta, me deixa sair. Ele virou com rapidez e habilidade, sem mover-se um centímetro para trás. Onde nós vamos? Estamos na vila dos escritos. Você não pode simplesmente sair por aí andando. Existem centenas de almas de guerreiros vagando por aqui. Você tem medo dos mortos, soldado? Ele debochou tentando inutilmente manter a postura sobre os músculos de Esmond. Você não tem? A neblina rodopiou para dentro do amontoado de pedras onde eles estavam abrigados, e Esmond segurou -o com mais força junto de si. Juliane sentiu seus ossos doerem e as pedras rolaram para longe deles. Quando a neblina se dissipou novamente, eles estavam a céu aberto. Tenho mais medo dos vivos. Ela suspirou quase sem ar. Só então Esmond percebeu que ela estava sufocando em seus braços. Vamos, ele ordenou puxando-a pelo braço numa direção aleatória. Vamos aonde? Não podemos ficar parados aqui. Temos que seguir viagem a pé mesmo. Aqueles caras não vão voltar para nos procurar. Se é que eles conseguiram seguir adiante Você tem um mapa aí? Ou uma bússola? Uma bússola? Quê? Ele ficava irritado toda vez que ela falava algo que ele não entendia. Ah, esquece. Junenea olhou para o lá alto e depois voltou, olhou para a frente como se visualizasse o caminho a ser percorrido. Se estamos na Vila dos, Espí dos Espíritos... Então, os ventos estão vindo de leste e oeste. Para chegar à vila da fortaleza, teremos que seguir para o norte. Ela pôs o dedo indicador na boca e depois deixou levantado no ar. Em seguida, apontou para além de onde Eslon estava parado, com uma, com uma estátua olhando naquela direção. Como você sabe todas essas coisas? Ele perguntou antes de segui-la para o que julgava ser o norte. Eu li em alguns livros antigos. Lá em Brisa de Paris tem uma biblioteca gigante com histórias de séculos. Cada livro tem uma capa diferente, com cores diferentes. Assim a gente sabe se a história é sobre uma pessoa boa, no caso das capas brancas, ou má, quando as capas são negras. Quando as capas são vermelhas é porque são histórias de guerra. Azuis são é histórias de amor e sedução. As verdes contam as histórias de espíritos. Essas são particularmente interessantes. Porque mistura um pouco da história do mundo antigo com o mundo, nosso mundo. E tem vários outros: livros de capas carameladas, cobre, laranja, cor-de-rosa e outros tons. Imagino que o livro dos Va Valentinos seja roxo, é, Esmin finge distraindo. Seria, se houvesse um livro inteiro para o clã. Mas não é assim que funciona. Mas a ideia é essa: os livros normalmente contam uma história com a perspectiva de alguém, não de um grupo de pessoas. Fineni suspirou e sentiu um nó na garganta. Aqueles livros fazem falta. Espera aí. Mesmo saiu do seu devaneio divertido e assumiu uma postura que combinava mais com sua carne. É você. Você é a bruxa que sumiu de brisa de paz? Fineni abaixou a cabeça e encarou o chão sem nada a dizer. Não vai tentar me matar com ofensa com aquele homem, vai? Só se você tentar me matar primeiro. Eles ficaram parados algum tempo sem nada a dizer. Depois seguiram andando mais devagar sem se olhar diretamente. O sol estava quase se pondo. Apesar de não ser possível ver o sol, sabia se que a noite estava chegando pela tonalidade de cinza escuro que a neblina ia tomando. O céu estava escuro, mas ainda enevoado. O vento gélido passou por eles e Juliene tirou da bolsa o lenço que pegara da cabana da floresta. Caminharam por mais algumas horas até que o um deserto virasse um breu completo. Esmond segurava uma das mãos de Juliane, mas por medo de ela sair correndo do que qualquer outra coisa. Ao longe, eles viram alguns pontos de luz surgirem e desaparecerem em meio à negrina. Uma bola de luz flutuou até onde eles estavam parados, em pé, e os dois recuaram dois passos ao longo do tempo. Dizem que essas esferas de luz são espíritos que vagam pela vila. Esmond citou a esfera de luz a em Então temos um espírito ao nosso lado. Um pouco de luz vai nos ajudar a chegar em algum lugar seguro. A esfera de luz flutuou alguns passos à frente e parou próximo a uma gruta de pedras negras. Eles entraram e foram seguidos pela esfera que prostrou-se no chão no meio das pedras. Eles se acomodaram próximos à esfera e ficaram alguns minutos em silêncio. Fidene tomou um gole do suco verde que trazia na bolsa e ofereceu a Esme, que bebeu fazendo careta. Como é ser uma bruxa em uma vila onde não se pode usar magia? Ele finalmente perguntou e sua voz ecoou na pequena gruta. Normal. Eu nunca precisei fazer nenhum esforço para usar magia, apesar de minha mãe não gostar muito de magia. Acho que por isso que ela se sentia tão bem lá. Não tem nenhum feiticeiro perpétuo a fazer se sentir mais livre, eu acho. Você consegue usar esses poderes lá? Me disseram que é impossível. Foi o que me disseram também, mas eu consigo. Sempre vi nos livros que explicam como está a magia das pedras e usá-las de formas tão complicadas que parece que estavam falando com pedaços de árvore. Eu me lembro de quando eu fazia algo que eu achava extraordinário sem nenhum esforço. Mesmo minha mãe não gostando e me colocando de castigo depois. Eu quase matei o Ferdinando três vezes. Você tem que matar outra pessoa? Não. O Ferdinando é meu peixinho de estimação. amigo. Como quando as pessoas tinham cachorros antigamente, sabe? A primeira vez que eu encontrei ele, eu estava pescando na praia quente. Aliás, minha mãe estava pescando eu estava brincando com os peixes. Daí minha mãe brincou comigo, que me desafiou a ver quem conseguia pescar o peixe maior. Eu trouxe o coitado do Ferdinando para a superfície e minha mãe levou um baita susto. Ele já era enorme naquela época. Eu tive que ajudá-lo a descer até a sua residência absalda. Na outra vez eu tentei pescar um tubarão e ele veio junto. Eu quase morri também, porque os tubarões ainda conseguem se debater e morder a gente, mesmo fora d'água. Eu não pesquei nada naquele dia, mas Ferdinando me defendeu do tubarão. Fiquei orgulhosa dele. A terceira vez foi. recentemente. Então aquela besta que viram sair do mar na praia era seu amigo Ferdinando? Esmond sorria, divertido pela história que acabara de ouvir. A Juliana chorava, olhando fixamente para a bola de luz. Ela deitou-se em frente à luminária misteriosa e adormeceu ali. Esmond ficou olhando a dormir por várias horas antes de cair no sono também. Quando acordaram, a claridade fluorescente da nevena fez-lhe os olhos. A bola de luz não estava mais lá, e eles se levantaram sentindo o peso do mundo nas costas. Os corpos são. Tão doloridos como se houvessem apanhado a noite toda. Já em pé e reconhecendo o território em que acordaram, seguiram viagem através da neblina. E Nene percebeu que a neblina abria-se à sua frente, como que mostrando um lugar por onde passar. Talvez os espíritos os estivessem ajudando, ou mesmo queriam que eles, eles fora dali o mais rápido possível. Em ambos os casos, Juliane concordava e agradecia a ajuda mentalmente. Depois de caminhar quase que o dia inteiro, eles perceberam que o chão começou a adquirir uma textura macia. De galhos secos de árvores começaram a surgir no caminho. A neblina se intensificou e ficou difícil de enxergar qualquer coisa diante de seus olhos. Um redemoinho de neblina se formou em cima dos dois e forçou-os a ficarem mais próximos. De repente, toda a neblina caiu como uma cortina que é baixada e correu uniforme para trás dos dois. Diante deles surge uma floresta formada por árvores mortas e secas. O solo é de uma tonalidade de marrom seca. Tudo ali estava morto. Algumas árvores pareciam ter sido queimadas. Outras simplesmente secaram sem -se vida. Eles seguiram até certo ponto, floresta dentro. Até que não era mais possível ver a neblina da vida dos espíritos atrás deles. Esmond parou e vasculhou a floresta com os olhos em busca de algo. Ou alguém que pudesse apresentar ameaça. Mas não me comprou nada. Você vai me entregar para a ceia agora? Filiane perguntou, olhando nos olhos. Não. Ele tirou de um dos bolsos internos um uniforme o lenço com suas iniciais. E C. Sabe? Uma vez eu conheci uma bruxa que era assim como você. Sedutora e sábia. Ela me, fez, me falou coisas que eram, no mínimo, curiosas. Tinha uma certa afeição por ela. Como ela se chamava? Que nem se Odessa. Uma das esposas de Salazar? Sim. Depois que Odessa fugiu anos atrás, todos saíram em busca dela. Inclusive o próprio Salazar. Diziam que ele havia descoberto algo que era de extrema importância para todos os feiticeiros. E eu acho que essa busca pela Odessa foi que iniciou todas essas outras buscas. Um dia sem querer eu a encontrei. Ou ela me encontrou? Me disse coisas absurdas e me mostrou outras intrigantes. Não consegui capturá-lo. Ninguém tem, na verdade. Não vai me dizer que se apaixonou pela bruxa. Quase isso. O que quero dizer é que não vou me arrastar para a vila de visura. E se por acaso você precisar de mim, pode entregar esse lenço a qualquer soldado da senha que encontrar e eu virei me encontrar. Como um príncipe em histórias de fadas. O que foi que disse? Esmond parecia espantado. Nada. Juliene, não se arrisque muito por aí. E não se vestir minhas valentinas. Você não vem comigo? Não posso entrar em um território de feiticeiros. Não vestindo assim. Eu precisaria de um disfarce e mesmo assim correndo o risco de sair saltando como uma rã. Seria engraçado. Não seria, não. Esmond se despediu da Juliane e seguiu seu caminho a noroeste da floresta. Juliane caminhou por entre as árvores mortas. Sentiu-se em um cemitério, imaginou como deveria ser aquela floresta, antes de ser assassinada por alguma coisa superior à própria vida. Foi criando cenários na sua mente para ele encurtar a caminhada até que sentiu-se acompanhada pela floresta. Bebeu o último gole da bebida verde de Lili e ficou aliviada em acabar com a trinta. O ar estava ácido e frio. A cada passo que dava a floresta dentro, sentia-se mais pesada e menos disposta a caminhar. Caminhou pelo que pareceu uma hora a mais que o necessário até encontrar um homem agachado no chão, com roupas acidentadas e sujas. Ele remexia em algo em suas mãos e falava sozinho. Juliane chegou mais perto e viu que o homem estava ferido. Havia um corte enorme em seu rosto que ainda sangrava. Em uma das mãos ele trazia um recipiente de vidro, quebrado com um pouco de água dentro. A água era barrenta, mas ele bebeu mesmo assim, parecia sedento e faminto. Não era um homem normal. Seus traços tinham algo de sombrio. Ele abaixou para ajuda. Ela abaixou-se para ajudá-lo, mas ele recusou a ajuda. Se debateu e se arrastou para perto de um poço desativado. O que vocês fazem aqui? Uma voz grave surgiu na floresta. Ao virar-se para ver quem era, Juliane se deparou com um grupo de soldados que vestiam as cores dos valentinos. Uma capa roxa que cobria o corpo inteiro e um círculo de metal milás no, no peito. Nenhum deles usava armaduras, mas tinha uma espécie de chicote nas mãos, que nele julgou que fosse para intimidar apenas. Mas então o homem deu uma chicoteada no outro que se encolhia no chão. Depois de três golpes no pobre homem, sangue começou a espirrar a cada vez que o braço do Valentino se erguia para uma nova chicoteada. Só quando se satisfez com os golpes, o homem puxou o outro pela perna e jogou o em cima de uma jaula de metal que estava atada em uma carruagem sem cavalos. Fim do espetáculo, os homens voltaram-se para Julienne, e um deles que assistiram o espancamento do sujeito maltrapilho, a agarrou pela cintura e começou a beijar no pescoço. Deslizando a mão livre pelo corpo. Me solta! Ela protestou, mas isso pareceu excitar o sujeito que a apertou contra si. Eu vim aqui encontrar o Salazar, o Salazar Valentim. Exijo que me soltem e me levem até ele. Os homens viram sem se incomodarem com os protestos da moça que lutara sem sucesso contra o guarda Valentim. Trago notícias de uma das esposas dele. Essa última frase foi suficiente para que o homem a soltasse e todos sempre olhassem apreensivos. Ameaçaram-na de coisa pior que a morte se estivesse mentindo e jogaram-na dentro da jaula de metal, onde outro homem jazia semi-morto. Não demorou muito para que aquela carruagem estranha chegasse à parte central da vila onde várias cabanas se agrupavam, formando algum tipo de civilização que Juliane nunca vira. As pessoas se movimentavam como zumbis realizando tarefas comuns, como lavar tecidos e cortar algo parecido como peixes. No centro de tudo estava a construção importante e imponente de pedras cinzentadas. Era tão grande quanto era feia. Ela e o homem semi-morto foram conduzidos para uma sala vazia próximo à entrada da fortaleza que dava nome à vila. Ficaram ali por algum tempo. Os guardas vieram com outro homem mais velho que parecia ser algum tiver tipo superior ao comandante. O que houve, homem? O homem mais velho perguntou desabotoando o casaco comprido e revelando um corpo magro e ossudo. Estava todo vestido de roxo, mas era mais elegante do que os outros. Acho que perdeu-se em duvanê, senhor. Um soldado mais jovem, que não estava com os outros do lado de fora, falou pelos outros. Era baixo e magro, tinha os cabelos ruivos e encarocolados. Uma pele branca que não era saudável. Usava roupas largas demais para o seu tamanho. Seu uniforme parecia gasto e antigo. Parecia novado, mas falava com mais propriedade que os outros. O homem mais velho assentiu com tudo o que ele dissera, e em seguida o rapazinho estranho levou o homem que já não oferecia resistência nenhuma. E ela? O homem apanhou, apontou para Juliane e os outros lhe disseram o que havia acontecido e por que a trouxeram até ali. O homem tinha uma barba rala e grisalha, trazia um lenço no pescoço de um pão brilhante. O que você tem a dizer para Salazar, moçã? Eu direi somente a ele. Só agora Juliane se deu conta de que não sabia qual era a aparência de Salazar. Ela não conhecia o pai, não tinha como saber quem era mesmo Salazar Valentino e quem não era. Mas sentia uma convicção estranha de que não era aquele homem. Deve ser só mais uma louca, se apaixonou por ele. Deixe aí, ordenou o homem, dando as costas ao Juliane. Eu tenho informações sobre a esposa dele, não sou nenhuma louca. lhe deu alguns passos em direção ao homem e os guardas se precipitaram. O homem fez sinal para que a deixasse no um passe. Minha jovem. Salazar tem muitas esposas, terá que ser mais, dizer mais para me convencer de que não é um nenhuma louca. Ele cruzou os braços à espera de ouvir alguma história maluca. A esposa dele, a que fugiu, Juliane engoliu em ser e o homem sempre encerrou nos olhos, fazendo sinal para que prosseguisse. Daniel, o que tem ela? Os guardas ficaram apreensivos e aguardavam a informação com mais atenção do que Juliane julgou conveniente para eles. Ela está morta. Sua avó saiu fraca e quase inaudível. Olhou forças e falou novamente com mais impidência. Daniela está morta. Minha jovem, essa informação chegou aqui há dias. Acho que está um pouco atrasado. O homem já estava saindo do quarto acinzentado quando Juliane criou coragem e prosseguiu. Minha mãe está morta. Eu exijo falar com meu pai.